1: No dia 1 de abril deste ano, foi promulgada a nova lei de licitações e contratos administrativos. A Lei número 14.133, de 2021, alterou as regras de contratações por órgãos da administração pública de todos os entes da federação. Dentro de dois anos, a gestão pública brasileira passará a operar obrigatoriamente em um novo marco legal, em substituição às leis de licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações. Até 31 de março de 2021, 2023, a nova legislação terá que conviver com as regras antigas e cabe à administração pública escolher o diploma normativo a ser aplicado em cada processo de contratação. Sabe-se que a nova lei de licitações e contratos administrativos é densa e extensa, composta por 194 artigos, os quais devem ser estudados, absorvidos e aplicados com parcimônia pelo poder público. Dada a importância desta matéria e de sua vinculação direta às atribuições do Ministério Público de Contas, como órgão defensor da legítima aplicação dos recursos públicos, faremos quatro episódios sobre o tema neste mês de julho. Cada semana contará com a participação de um especialista para debater um conteúdo específico da Lei 14.133. E para o episódio inaugural, convidamos o jurista doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor do Instituto de Direito Público, doutor Marçal Filho, autor de diversos livros, entre os quais estão o célebre Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o recente Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas. Professor, há algum tempo a Lei 8666 de 93 tem sido apontada por alguns como uma legislação em descompasso com a realidade. Em que momento essa norma de quase três décadas de vigência deixou de atender o objetivo para a qual foi criada? E mais, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos é um um rompimento definitivo com o modelo fixado na Lei 8666 ou uma versão contemporânea deste?
0: Bom, não existem respostas simples, nem sintéticas, nem sumárias para essa indagação. É possível dizer, sob um certo ângulo, que a Lei 8666 nunca representou a solução mais satisfatória e adequada para licitações no Brasil desde o momento da sua edição, o que é evidenciado pelas sucessivas crises, problemas, denúncias e pelo reconhecimento da ineficiência em contratações públicas. Isso genericamente sempre se passou, talvez antes inclusive da própria edição da Lei 8666. Não é casual, portanto, que desde que a Lei 8.666 foi editada, desde logo começassem movimentos destinados a promover a sua revisão, substituição, e sempre houve diversas tentativas de atualização, inclusive por meio da criação do pregão, por exemplo, e da lei do RDC. Nós nos deparamos, no entanto, depois de decorridos 20 anos deste século XXI, nós nos deparamos com um descompasso dramático entre os pressupostos sociológicos, econômicos e mesmo jurídicos que cercavam o tema na ocasião da edição da Lei 8666 e aqueles que existem contemporaneamente hoje, portanto nós temos uma ruptura aparentemente inesperada, digamos assim. A Lei 14.133 foi aprovada sem que fosse possível nós antevermos isso um ano antes, por exemplo, porque se tornou mais do que evidente a inviabilidade da manutenção da Lei 8666 como modelo fundamental e básico. A Lei 14.133 é dotada de uma complexidade muito intensa que é, permite afirmar e não é um paradoxo que ela tanto por um lado implica uma renovação significativa no cenário normativo brasileiro, como por outro lado ela representa uma continuidade no tocante a muitos dos problemas e muitos dos modelos existentes na legislação anterior. Ou seja... A Lei 14.133, no tocante ao tema específico de licitações e contratações administrativas, ela segue a mesma modelagem, a mesma estrutura da Lei 8666, da Lei 10.520 e da Lei do RDC. E, sob um ângulo, nós podemos dizer que a renovação que a Lei 14.133 poderá promover no tocante a licitações e contratações dependerá basicamente da sua interpretação e da sua aplicação. Se ela for interpretada com a visão, com os olhos da Lei 8.666, ela continuará a produzir o mesmo tipo de defeito e de falha. É necessário, portanto, Seguir esse desafio consistente em promover uma aplicação da lei 14.133 com um olhar diferente, com uma proposta diferente, com uma concepção jurídica, administrativa e econômica diversa que permita tentar adaptar, digamos assim, uma lei que no fundo apresenta problemas conceituais semelhantes àqueles da legislação anterior.
1: A Lei 14.133, de 2021, em seu artigo 193, inciso 2, estabeleceu a revogação das atuais leis de licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações após decorridos dois anos da publicação da nova lei. Enquanto isso, durante esta fase de transição, o mesmo ente público pode aplicar, alternadamente, os diplomas vigentes em seus procedimentos licitatórios. Professor, qual sua percepção sobre esse período temporário de convivência mútua entre as leis? Há risco de insegurança jurídica?
0: Bom, a solução de manter em vigor as leis anteriores é uma solução possível. Nós poderíamos ter imaginado, por exemplo... Que a Lei 14.133 tivesse uma vacacio legis de dois anos, o que significaria um período para adaptação, preparação da administração pública para a efetiva uh, aplicação dessa nova lei. Mas isso possivelmente geraria uma espécie de inércia e conduziria a omissão de providências concretas por parte da generalidade da administração pública. A solução de promover a coexistência dos regimes anterior e novo ela representa uma tentativa de impor aos administradores, à sociedade, a todos os operadores do setor o desafio de conviver estudar e aplicar a lei 14.133. Essa circunstância, portanto, justifica, sob um certo ângulo, a solução adotada pela lei. Por outro lado, essa solução gera uma insegurança não propriamente na questão específica do modelo licitatório e do modelo de contratação. É que a lei 14.133 dispõe sobre muitos outros temas, além de licitação e contratação administrativa. Há um Conjunto de normas, a Lei 14.133, sobre a administração pública relacionada inclusive à atividade licitatória e à atividade contratual. Essas normas rigorosamente se encontram em vigor e são de aplicabilidade imediata. Por exemplo, a questão da gestão por competências. A questão da segregação de funções, a questão da implantação de um ambiente de integridade, tudo isso, obviamente, já se encontra em vigor e apresenta cunho vinculante para as diversas unidades da administração pública, e especialmente em face das autoridades de mais elevada hierarquia. No entanto, a previsão da lei de que era cabível a escolha da administração de implementar licitações e contratações seja com base na legislação anterior, seja com base na legislação nova, essa concepção acaba gerando a ideia de que ou se aplica integralmente a lei 8666, a lei 10.520 do pregão, ou se aplica a lei 14.133. Isso não é verdade. A lei 14.133 vai ser aplicada necessariamente com diversos dispositivos, mesmo que a licitação seja feita com base na legislação antiga. Esse tema vai aos poucos ficando mais claro com, por exemplo, a problemática atinente a recursos. A disciplina dos recursos prevista na lei 14.133 é de aplicabilidade imediata e, portanto, as decisões que a administração toma elas são, mesmo que no curso de licitações e contratações baseadas na legislação anterior, essas inovações da lei 14.133 devem ser observadas. Isso se passa não apenas com a questão de normas sancionatórias, também com diversos outros dispositivos. Portanto, sob esse ângulo, nós temos uma insegurança muito nociva. Pela a ausência de definição precisa e exata daquilo que é discricionariedade da administração para deixar de aplicar a, o regime da lei 14.133. É necessário diferenciar as normas que são de aplicabilidade imediata, obrigatória, compulsória, daquelas que envolvem soluções especificamente relacionadas à licitação e à contratação, que podem, aí sim, nesse tópico, deixar de ser aplicadas eh, com a prevalência da legislação anterior.
1: Especialistas afirmam que a nova lei de licitações e contratos administrativos é consideravelmente complexa e, por essa razão, a interpretação e aplicação de suas disposições demandam moderação. Mas acredita-se também que a nova lei poderá propiciar grandes avanços na gestão pública. Professor, quais os principais acertos da Lei 14.133 de 2021 e para quais regramentos a administração pública e o controle externo devem dispensar uma boa dose de atenção?
0: Bom, de fato, a Lei 14.133 apresenta alguns aspectos que desafiam a administração pública porque exigem inovação, revisão de conceitos e adequação a propostas mais modernas, mais contemporâneas acho que isso é a questão da complexidade. Nós temos dois níveis de complexidade, eu diria no tocante à lei 14133. Adelado há, há por um lado normas que se relacionam à atividade administrativa não vinculada direta e necessariamente à licitação e contratação. Essas normas que se referem à vedação ao conflito de competências, as normas que se relacionam à gestão por competências, basicamente as normas do artigo 7 e do artigo 11 são grandes desafios que ultrapassam largamente a questão puramente licitatória. Elas exigem uma renovação do ambiente administrativo público no tocante ao modo como há a gestão pública. Isto é um dos setores de complexidade. O outro setor de complexidade é a ausência de previsão exaustiva em lei das soluções a serem adotadas, especialmente do tocante ao procedimento licitatório. Eu tenho apontado que é, houve uma espécie de é, deslegalização, por assim dizer, da legislação de licitação e contratação administrativa a lei 8666, ela tinha um modelo exaustivo, digamos Já havia a disciplina de como era o procedimento da licitação é, que era, devia ser aberto o envelope em tal situação que os partícipes podiam é, rubricar os envelopes Todas essas, toda essa disciplina ela não existe na lei 14.133 mas ainda, a lei 14.133 remete a autonomia da administração, a fixação do modelo essencial licitatório do procedimento licitatório dentro de limites e balizas genéricas ou seja a administração pública por meio de regulamento ou por meio do edital vai definir as soluções específicas a serem adotadas. e isto é outra complexidade porque a administração pública não mais poderá pura e simplesmente silenciar no na elaboração do edital uh, sobre esses temas é indispensável que o edital passe a ter uma função inovadora de introdução das regras a serem observadas especificamente no tocante a essas situações concretas. Bom, quais são os grandes avanços? São diversos. Por um lado, a incorporação das noções mais modernas de gestão administrativa, especialmente daquilo que foi consagrado no âmbito da atividade privada. Por exemplo, a responsabilidade objetivada, quase objetiva, da autoridade superior que... Tem a competência para deliberar sobre o encaminhamento das atividades administrativas, a autoridade superior passa a ter uma responsabilidade muito mais séria, muito mais relevante. Outra questão é a definição da responsabilidade, por assim dizer, de todos os agentes públicos pelo ambiente de integridade, pelo cumprimento exato e preciso das regras de ética, de tal modo que se estabelecem aquelas três linhas de defesa, sendo a primeira linha integrada por todos os agentes públicos. A segunda linha é integrada inclusive especialmente pelos advogados, pelos integrantes da assessoria jurídica. Isso significa a vedação, a chamada cegueira deliberada. Nenhum agente público pode dizer que ele não é responsável porque não era função específica dele realizar o controle. Todos são comprometidos quanto a isso. Há uma série de regras, no um tocante a Contratação que limitam práticas classicamente contradas na atividade administrativa e que eram abusivas. Por exemplo, a ausência de resposta a pleitos dos particulares. Isso passou a ser verdade. O artigo 123 exige que a administração pública responda a todos os pleitos dos particulares. Em suma, nós temos, como eu disse, um, vários desafios e um deles é a adaptação da administração pública e de todos os seus agentes a um ambiente que não seja permeado por aquela ideia de que a a administração pública tem uma posição hierarquicamente superior, que legitima todas as suas decisões e que acarreta a prevalência da sua vontade em face da lei, em face do edital, em face do contrato, em face do particular. Quanto ao controle externo, a minha ponderação fundamental é a superação, a lei impõe a superação de uma concepção da qual eu discordo, talvez por isso eu entenda que a lei tenha consagrado essa orientação, que é a superação do tradicional entendimento de que os tribunais de contas não desempenha uma função de controle quanto a abusos praticados pela administração pública relativamente a particulares essa concepção tem norteado a atuação por exemplo do tribunal de contas da União que tem várias decisões dizendo que se por acaso a decisão administrativa viola os interesses e os direitos dos particulares os particulares que, que procurem a via adequada porque o tribunal de contas não vai intervir sobre esse assunto essa concepção me parece superar é indispensável que a administração pública seja controlada no tocante à prática lesivas aos cofres públicos e ao particular também. Isso faz parte da concepção de integridade, de ambiente de integridade. Isso é indispensável para que a administração possa contratar bem, para que ela possa ter licitantes decentes e honestos, o que é a finalidade última da noção de licitação. Portanto, acho que a Lei 14.133 pode promover uma grande revolução na atividade administrativa estatal.